0: C'est la ligne de but
1: Une ligne droite, un virage, une
0: dernière ligne
1: droite
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne. Le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et deux fois par mois j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour. C'est pas la médaille d'un seul homme, c'est une médaille qui qui a été aidé par, par 10 000 personnes, il y a, il y a tout le staff, le staff technique, euh, le maître Co, le maître, maître Penay, le maître Robin, le maître Véron, euh, il y a la préparatrice mentale, euh, euh, Anaël qui est ici. Salut Annaëlle. Salut. Comment ça va Bien et toi mais écoute, merci de me recevoir aujourd'hui à l'INSEP, dans ton bureau. C'est la première fois que je viens. et Je suis vraiment impressionné par la structure dont j'ai beaucoup entendu parler. Donc, si tu me le permets, je vais te présenter rapidement auprès des auditeurs. Mm -hmm. Donc, Anaël Malherbe, tu te passionnes très jeune pour la psychologie et tu décides d'en faire ton métier, sans oublier ton autre passion, le sport. Tu es donc désormais psychologue, clinicienne et préparatrice mentale au sein de l'INSEP. L'INSEP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, institut d'où sortent une grande partie des athlètes français qui nous représentent aux Jeux Olympiques ou dans les grandes compétitions nationales ou internationales. Pour revenir à toi, tu es une sportive dans l'âme et même ceinture noire euh, de judo, il me semble. Tu accompagnes à l'INSEP des sportifs de haut niveau, mais également des entraîneurs ou encore des athlètes blessés dans leur quête d'objectifs personnels, sportifs ou professionnels. Dans cet échange, on reviendra en détail sur ton métier et tes fonctions, en montrant également que la préparation mentale n'est pas réservée uniquement aux grands champions, mais bien à tous, sportifs ou non. Donc moi, j'ai une petite question traditionnelle pour commencer ce podcast, c'est quand tu étais enfant, c'était qui ton modèle dans le sport ou ailleurs
1: euh, je ne sais pas si j'ai eu vraiment de, de modèles. Il y a des personnalités qui m'ont marqué euh, jeune. Euh, il y a eu Zizou, notamment pendant la Coupe du Monde 98, et, et même par la suite, euh, enfin, et un certain nombre de joueurs de cette équipe euh, que j'ai énormément apprécié, notamment aussi avec euh, tout ce que ça a véhiculé en termes d'ambiance, en termes de valeur euh, pendant cette période il euh, y a aussi Yannick Noah mais avec qui j'ai travaillé par la suite et, euh, et ça a été une, une sacrée rencontre euh, de part aussi ses différentes casquettes avec sa capacité à la fois à être euh, je pense un athlète de haut niveau euh, hors normes à, euh, à avoir énormément de, de qualité artistique ce qui est aussi ressorti sur, sur sa carrière euh, et puis en tant que manager euh, enfin voilà, une, une présence et, euh, et une âme assez forte. Euh, donc je pense que c'est globalement les personnalités euh, qui m'ont marqué jeune.
0: Ok, et toi quand tu, enfin, quand tu étais petite, c'est ça Tu faisais du judo surtout et ça t'en a fait pendant longtemps
1: J'en ai fait jusqu'à à peu près mes 21 ans, et ensuite euh, j'ai une grosse blessure, donc en fait j'ai dû du jour au lendemain arrêter le judo, ce qui a été très compliqué à gérer, euh, parce que je me suis fracturé en fait le dos, euh, et donc du coup j'avais plus du tout le droit, enfin j'ai essayé d'y retourner, mais, mais plus possibilité de, de pratiquer, et après j'ai eu un gros accident de vie qui fait que je suis resté un petit bout de temps à l'hôpital avec des difficultés à marcher, etc. Euh, donc euh, j'ai arrêté, c'est un sport que j'apprécie encore énormément et j'ai pas mal de judoka aussi en suivi euh, et si un jour j'arrive à, à réparer tout ça euh, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien reprendre mais je pense que c'est un idéal
0: ah bah, <rire> on espère on espère pour toi en, en tout cas euh, donc euh, bah justement il y avait les, déjà le sport comme passion numéro un depuis que tu es petite et il me semble que la psychologie est arrivée très vite dans ta vie comment tu as décidé de te tourner vers ce secteur et pourquoi
1: euh... Je pense que la psycho... Alors, il y a pas mal d'événements de vie qui ont fait aussi... Je pense que j'avais besoin de comprendre le fonctionnement de l'individu. Euh, et j'ai toujours été tournée vers, euh, vers le soutien des autres. Euh, même ma mère me, me disait que, gamine, euh, dès qu'il y avait euh, des amis qui avaient besoin de parler ou autre, euh, bah, c'était à la maison qu'ils venaient et, euh, et, et auprès de moi aussi qu'ils se, qui se confiaient. Donc, je pense que... Euh, de par ma personnalité, il y a eu aussi cette, euh, cette empathie, certains, certaines histoires de vie qui ont renforcé aussi ce besoin-là. Euh, et quand je suis partie sur, euh, sur ma formation, je voulais absolument faire psychoprate euh, plus, que, plus que la fac, euh, parce qu'il euh, y avait une certaine exigence, énormément de choses euh, en termes d'outils d'accompagnement, euh, des stages dès la première année, etc. Euh, et ça m'a vraiment confortée dans, dans ce métier de d'accompagner l'autre, de l'aider à trouver des solutions, de le soutenir dans des situations de vie qui pouvaient être aussi complexes. Euh, et donc ça, couplé après avec le sport, euh, voilà, pour moi, c'est un, un métier génial.
0: C'était l'alchimie <rire> euh, parfaite. <rire>
1: Exactement. Ah
0: bah, super. Donc, tu es désormais psychologue, clinicienne et préparatrice mentale. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, et, parce que même moi, je n'ai pas vraiment compris forcément la différence entre la psychologie et la préparation mentale
1: Alors. C'est une très bonne question. Euh, la psychologie, on est, euh, pour moi, plutôt sur la compréhension de l'individu, la compréhension du système euh, et dans l'idée de euh, l'aider à mieux se connaître et trouver aussi certaines, enfin, certaines solutions par rapport à des situations de vie. Euh, en gros, on va davantage travailler sur le côté inconscient. Euh, et, euh, et ça peut aussi permettre de débloquer certains blocages. Euh, J'ai donné des exemples pour que ce soit plus concret, en psycho, on va travailler par exemple sur la gestion de la blessure, euh, on va travailler euh, par rapport au Covid, sur la gestion de l'incertitude, sur la gestion de l'anxiété par, euh, par rapport à la situation, par rapport aux différents domaines de vie. On peut travailler sur euh, de la dépression, sur euh, des troubles du comportement alimentaire, sur euh, euh, des difficultés affectives, etc. Euh, la préparation mentale, c'est un outil, qui est vraiment orienté sur l'optimisation de la performance. Donc en gros, pour moi, tu peux travailler en préparation mentale si tu as déjà... Euh, fait, entre guillemets, un travail de fond au niveau psy ou si tout est OK euh, à ce moment-là dans tes différents domaines de vie. Et donc, la prep mentale, on est sur euh, comment gérer ton stress, euh, comment réussir à être concentré à l'instant présent, au bon moment, dans les bonnes situations, comment tu rentres dans ta bulle, les routines, etc. Euh, dit différemment, une, une métaphore que je donne souvent aux athlètes que j'accompagne, c'est un peu comme si euh, tu avais une, une sorte de, de blessure, tu te coupes, euh, la psycho, elle va justement t'aider à cautériser. Euh, et la préparation mentale, c'est le pansement que tu mets au-dessus et qui va permettre, euh, euh, au final, que ça cicatrise plus vite. Mais si tu mets un pansement et que ça continue à couler en dessous, bah, d'une certaine manière, ça ne sert à rien.
0: Donc, en fait, la préparation mentale est directement liée à la psychologie. L'un ne va pas sans l'autre.
1: Pour moi, les deux sont liés. Après, il y a hum, la préparation mentale euh, et... Euh, comment dire c'est n'est pas forcément des formations qui sont euh, protégées comme psychologue ou, euh, ou kinésithérapeute. Euh, psy, tu fais cinq ans d'études, préparation mentale, euh, tu en as certains qui peuvent, qui peuvent même se dire préparateurs mentaux sans jamais avoir fait une seule formation. Euh, et je trouve que vu que c'est très orienté performance, si t'as pas une grille de lecture plus psy pour comprendre si des fois la problématique elle est pas autre justement tu peux des fois tomber dans certains pièges et euh, le premier entretien que je fais systématiquement je vais aller identifier les différents domaines de vie, les ressources et s'il y a des axes de travail qui vont être aussi connexes entre ce qui se passe dans le sport et ce qui se passe à l'extérieur euh, et il y a des fois où on fait pas de prépa mentale mais on fait vraiment un travail plus euh, psy pour ensuite aller sur la performance.
0: Parce que justement, le, le développement des athlètes que tu as, donc, euh, qui toi sont, peuvent être potentiellement axés sur la, sur la performance, euh, tu vas vraiment prendre en compte en fait, euh, leur histoire, leur vécu Etc., pour justement utiliser les meilleurs outils pour les aider à optimiser cette performance, c'est bien ça Exactement. Et quels sont justement les outils que tu peux utiliser Après, je pense que bien sûr, c'est différent en fonction de chaque athlète, mais si tu pouvais en citer quelques-uns d'outils qui peuvent aider les sportifs ou le, tout le monde à justement améliorer ses, ses performances
1: il euh, y en a énormément après je pense que ça dépend d'un intervenant à l'autre euh, je travaille avec l'hypnose euh, même sur la gestion de la blessure j'utilise énormément l'hypnose ou sur euh, euh, comment te préparer à être dans certains états émotionnels euh, je travaille aussi sur euh, tout le modèle des thérapies orientées solutions, TCC, euh, analyse transactionnelle, etc. Et après, d'un point de vue, on va dire plus euh, outils euh, pragmatiques, euh, je vais travailler sur euh, la fixation d'objectifs, euh, les routines, euh, certains, euh, certains outils sur la concentration, l'imagerie mentale, la relaxation, euh, la respiration, etc. enfin Énormément d'outils euh, différents qui vont s'adapter aux besoins et au profil de l'athlète.
0: Donc c'est des choses qui sont très variées, ça peut être de la méditation comme de l'imagerie. Enfin, Exactement. Il n'y a pas forcément un outil euh, spécifique qui va marcher pour tout le monde. Non,
1: non, ça dépend,
0: non, ça dépend énormément. Et justement, je voulais parler avec toi des, euh, des routines, parce que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler chez, mmh. les, chez les sportifs de haut niveau, euh, le fait de, de se mettre dans la bulle, d'avoir toujours sa routine, choses comme ça. Euh, c'est quoi ton... Je sais pas comment dire, ton, pas ton avis dessus, mais est-ce que c'est quelque chose que tous les athlètes ont Est-ce que c'est quelque chose que tous les athlètes devraient avoir Est-ce que c'est quelque chose que tu les encourages à faire C'est des routines
1: euh, Je pense que globalement... À, très, à haut niveau même à moins haut niveau mais globalement tous les athlètes ont des routines après ils ne sont pas forcément toujours adaptés et justement euh, je trouve que c'est intéressant à un moment donné de pouvoir faire un point sur ce qu'ils mettent en place euh, pour se mettre dans leur bulle, donc pour entrer dans la compétition euh, et de voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui est adapté. Parce qu'il y a des fois où il euh, euh, y en a certains qui peuvent avoir des pensées un peu magiques de euh, si j'ai euh, mon slip Superman, euh, je vais réussir ma compétition. OK, super. Mais le jour où tu l'as pu, bah, tu fais comment euh, Et d'une certaine manière, tu conditionnes ta performance à quelque chose qui est en plus non maîtrisable et complètement magique. Euh, donc, je pense que c'est important de pouvoir les travailler, d'identifier quel type de discours interne ils ont, quel type de stratégie d'adaptation ils ont, euh, est-ce qu'ils arrivent à monter leur niveau d'activation au bon moment, ou au contraire, à se relâcher, à récupérer, euh, à être suffisamment ouvert avec ce qui se passe autour, mais en même temps, à, à filtrer aussi euh, les différents distracteurs qui peuvent arriver, etc. Donc... Je pense que pour répondre à ta question, oui, il y en a beaucoup qui ont, qui ont des routines. En grosse partie, en tout cas à l'INSEP, euh, globalement, ils ont tous des routines de perf, euh, mais pas forcément toujours adaptées. Et justement, c'est important de pouvoir les optimiser.
0: Et donc, il faut aussi, comme tu le dis, faire justement la différence entre les superstitions et les routines qui ne sont en fait pas du tout les mêmes choses.
1: Oui, pour moi, c'est <rire> <c 'est rire> totalement différent. Mais il y en a beaucoup qui rajoutent des superstitions dans leurs routines.
0: Ok, ok, je vois très bien. Euh, ben j'aimerais revenir justement sur un événement un peu plus précis pour les auditeurs. Après, il faut notifier aux auditeurs que tu es également tenu par le secret professionnel. Donc, mm -hmm. si tu ne peux pas dire quelque chose, n'hésite pas à le, à le dire. Mais j'aimerais parler de ton expérience auprès de l'équipe de France de tennis en 2018. Mm -hmm. Justement, tu parlais d'Yannick Noah tout à l'heure euh, lors de la Coupe Davis. Je voulais savoir comment a fonctionné cette collaboration qui est venue te voir justement pour avoir... À une préparatrice mentale au sein de l'équipe
1: En fait, euh, c'est Yann qui est directement venu me voir et il avait eu mes coordonnées euh, via euh, une autre personne, l'accompagnement euh, des, euh, des staffs Équipe de France. Et, euh, et du coup, on s'est rencontrés une première fois pour échanger. Euh, le feeling est bien passé et je pense qu'on est clairement raccord sur, sur énormément d'aspects en termes d'accompagnement et donc euh, il m'a demandé de pouvoir intervenir sur la préparation de la Coupe Davis euh, et du coup c'est dans ce cadre là que je suis intervenue euh, et vu que ça s'est super bien passé il m'a demandé de revenir sur toute la prépa et ensuite euh, d'être présente sur la Coupe Davis donc euh, directement à sa demande
0: Et quel était ton rôle à ce moment là parce que ce qui m'intéresse aussi c'est le fait que au tennis ce soit à la fois une équipe mais ce soit en même temps un sport aussi individuel quelles étaient ces, ces demandes par rapport à ta, justement ta gestion de, de l'équipe
1: euh, en fait euh, j'ai beaucoup travaillé aussi avec, euh, avec lui avec euh, cédric pioline euh, sur euh, comment dire sur euh, le fait de leur donner aussi une grille lecture euh, par rapport à, à ce que je pouvais, moi, percevoir, par rapport à, à ce que j'ai pu travailler euh, de manière individuelle avec les athlètes. Pareil, tout en filtrant ce que je pouvais leur transmettre en termes d'informations et ce qui, euh, ce qui restait en off. Euh, et, et du coup... Le travail, il a été à deux niveaux sur... Euh, ouais, je pense leur donner une, une grille lecture et certaines billes euh, d'adaptation et de coaching. Et euh, je pense à, à un moment, justement, dans le match où, euh, où Yann m'en a reparlé. Après, en me disant, bah, tu vois, là, c'était aussi hyper important que tu puisses me faire le feedback. En fait, il m'a demandé d'être derrière lui sur le banc. Moi, à la base, je pensais euh, euh, même ne pas venir et être plutôt discrète en termes de... Fin, par rapport à ma posture. Euh, et puis, elle dit « Non, non, tu viens, tu te mets sur le banc. » Donc, euh, je, je suis l'équipe, je me mets euh, tout au bout. Et puis, il me dit « Non, je veux que tu sois derrière. »« Ok, d'accord. Bon, je vais me mettre derrière toi sur, euh, sur le banc. » Et à un moment donné dans le match, euh, et notamment euh, sur le double, euh, bah les, 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 deux, euh, les deux joueurs commencent à être un peu moins connectés, un peu moins dedans, etc. Et donc, du coup, j'ai juste fait un petit feedback euh, à Yannick en lui disant euh, « Attention, là, t'es moins en connexion avec eux. Il y a un truc qui se passe euh, d'un point de vue émotionnel. » Du coup, ça lui a permis aussi de se rendre compte de ce qu'il était en train de dégager, je pense, euh, au niveau de son non-verbal, de se rendre compte qu'en effet, qu'il y avait un peu moins cette connexion euh, et de changer sa posture et de re, comment dire, trouver certains leviers pour ramener les gars dans la dynamique. Et, euh, et, et au final, ça s'est ressenti sur euh, les points qu'on suivit où, où la dynamique a complètement changé. Donc, au final, ça a été euh, assez... Euh, comment dire, assez holistique, beaucoup avec, euh, beaucoup avec les entraîneurs et aussi à la demande des athlètes euh, sur du suivi individuel euh, pour leur apporter certains outils dont, euh, euh, au final, euh, a m'avait envoyé un petit article euh, qu'il avait, euh, qu avait partagé à un moment donné où il a réutilisé un outil qu'on avait vu ensemble en
0: 2018. Ok, très bien. Et, et justement, comment euh, t'es comment arrivé à les à fédérer justement des individus avec potentiellement des personnalités fortes ou moins fortes, à les fédérer autour d'un objectif commun qui était la Coupe Davis, d'ailleurs ils ont, sont même allés jusqu'en finale, il me semble. Mm -hmm. Donc euh, comment tu es arrivé justement à, à entraîner cet esprit d'équipe si...
1: Cette partie-là, c'est vraiment Yannick qui l'a gérée. Et euh... Et de par sa personnalité, tout ce qu'il dégage, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un leader. Enfin, il il, il m'a énormément impressionné sur euh, ce qu'il pouvait apporter en termes d'énergie, sur ses discours, sur euh, tout ce qu'il a mis aussi en place, euh, sur, sur toute la préparation et, euh, et justement pendant les matchs. Euh, et ce côté fédérateur, euh, clairement, c'est euh, Yann à 100%.
0: OK. Et toi, en tant que... En tant que Annaëlle, mm -hmm. euh, quel a été justement les, qu'est-ce que tu as appris cette expérience Quelles sont les émotions qui t'ont traversé Parce que tu as porté les, les couleurs de l'équipe de France, tu étais dans les stades, les choses comme ça. Qu qu'est-ce qu que tu as découvert sur toi et qu'est-ce que tu as apprécié
1: euh, euh... Il <rire> y, y a eu énormément de choses. Euh... Je pense que d'un point de vue professionnel, ça m'a euh, ça m'a appris encore plus à m'adapter, dans le sens où tu arrives et on est face à des personnalités qui sont fortes, à, à des athlètes qui sont euh, qui sont extrêmement connus aussi. Euh, et donc, du coup, en termes de posture et d'adaptation, il y a un réel travail à faire. Enfin, Après, pour moi, c'est assez naturel, mais ça m'a permis de voir aussi que je pense que ma posture est adaptée euh, pour travailler avec ces athlètes-là et pour intégrer une équipe. Euh, tu vois, je vais te donner une anecdote, mais globalement, euh, bah, j'étais avec eux dans le vestiaire, j'étais la seule nana du staff. Et c'est eux qui ont été OK pour dire, voilà, Annaëlle, elle est là et elle est présente euh, aussi euh, dans ces moments-là. Alors, en, en respectant aussi, euh, euh, comment dire, euh, l'intimité des joueurs, etc. Mais ça a été aussi, euh, je pense, euh, un réel apprentissage de ce que j'arrive à faire dans, dans mon travail, ce que je peux apporter à des entraîneurs avec cette grille de lecture et, et, et cette métaposition. Euh, et le fait que même sur des fois un ou deux entretiens avec des joueurs, il bah, y a des choses qui, euh, qui sont débloquées. Et quand Nicolas m'envoie ça euh, l'année dernière, euh, tu vois, ça fait deux ans. Et, et je trouve ça génial que lui puisse continuer à utiliser ce type, euh, type d'outils. Euh, et après, au niveau émotionnel... Euh, bah, faire partie de cette aventure, euh, euh, rencontrer ces différentes personnes, que ce soit les joueurs, que ce soit euh, Yannick, que ce soit Pioline, que ce soit aussi euh, les membres du staff, euh, et porter en effet les couleurs de la France et apporter à, à mon échelle des, euh, des outils et des ressources euh, pour qu'ils puissent euh, justement être bien et performer, euh, c'est juste euh, génial et c'est aussi pour Ça en partie que, que, je fais mon, que je fais ce métier là, j'adore être sur le terrain, j'adore accompagner les équipes, euh, être face à des nouveaux challenges, te remettre en question, évoluer, développer euh, voilà, de nouvelles ressources. Donc euh, humainement et professionnellement, c'est magique.
0: Oui, parce que c'est bah, en même temps ça, ça a l'air quand, quand tu me dis, <rire> et, et en même temps, c'est ça c'est que ton métier aussi, si je comprends bien il ne se passe pas que dans un bureau où tu rencontres des athlètes. Tu vas sur les compétitions, tu les accompagnes. Est-ce que tu peux justement, par exemple, nous dire quel, quel sport tu as pu accompagner en termes d'équipe, en termes de compétition euh, récemment euh, à l'INSEP ou ailleurs euh,
1: Alors, sur les sports, euh, sur les sports olympiques, il euh, y a la boxe avec qui j'ai travaillé. Il euh, y a l'aviron sur le bateau A4 il euh, y a l'escrime et notamment le, le Fleuret avec qui euh, je pars en compétition et là ils m'ont demandé d'être euh, euh, présente sur la dernière compétition qualificative pour les Jeux il euh, y a la gym aussi euh, qui, euh, qui me sollicite euh, sur, euh, sur l'accompagnement donc en termes de de collectif, je suis principalement avec eux. Là, de plus en plus avec le canoë kayak et, euh, et bientôt avec le paracanoë aussi. Euh, et puis après, avec euh, des athlètes euh, en individuel.
0: Ok, très bien. Et justement, est-ce que, le, par exemple, pour ces sports d'équipe, je me posais la question en préparant cette interview, est-ce que ton, le but aussi, c'est de, enfin même si ça fait un petit peu enfantin de dire ça, de les rendre autonomes euh, je veux dire de, que tu ne sois plus, que tu n'aies plus besoin d'être présente, que tu n'aies plus besoin de, le, de les conseiller. Euh, Est-ce que c'est aussi ça la base de ton métier C'est qu'ils arrivent à eux-mêmes fournir les bons outils pour performer
1: Oui, clairement. Et c'est l'un des, euh, des premiers éléments que, que je leur dis en entretien, c'est de pouvoir se sentir en confiance parce qu'il y a clairement une question de feeling euh, et il y a des, des personnes avec qui ça passe très bien et d'autres avec qui ça passe moins bien et donc ça, c'est très subjectif euh, mais c'est primordial sur le suivi. Euh, et puis euh, aussi, euh, à un moment donné, cette autonomie qui va avec la capacité de travail c'est-à-dire que quand on est sur la prépa mentale euh, ou même des fois en, en psycho euh, je vais leur proposer certains exercices à faire euh, je vais jamais obliger un athlète à faire les exercices, je ne suis pas une prof euh, par contre s'ils veulent progresser et justement ils veulent s'approprier les outils et être autonomes c'est de pouvoir les mettre en place à l'entraînement et en situation de compétition pour se les approprier et pour qu'on puisse débriefer pour adapter en fonction les outils euh, pour que ça leur corresponde euh, du, du, du mieux possible. Et pour moi, clairement, l'autonomie est hyper importante. Et juste avant que tu arrives, j'étais avec, euh, pareil, une, une athlète olympique. Euh, on a travaillé ensemble pendant euh, un an et demi, deux ans. Euh, ensuite, elle a, elle a souhaité arrêter et partir euh, sur euh, sur d'autres objectifs. Elle est revenue vers moi. Euh, je ne suis pas très bonne en date mais peut-être il y a deux ans là sur la, sur la préparation donc on avait bossé avant Rio et là sur la préparation pour Tokyo euh, dans l'idée de justement refaire un point, reconsolider certains, certains éléments. Euh, et puis, avec le Covid, euh, elle m'a dit, voilà, à partir d'août, euh, je vais ralentir. Ma priorité, elle va être plutôt sur euh, le fait de travailler mes études, d'avancer là-dessus pour ensuite remettre un coup de boost une fois qu'on aura une visibilité sur les compétitions. Euh, et elle est revenue, euh, tu vois, aujourd'hui euh, en, en séance, parce qu'elle avait aussi les outils pour gérer ces mois-là à l'entraînement, les mettre en place euh, et puis euh, au fur et à mesure euh, passer des caps.
0: Oui, bien sûr. C'est vrai, vrai que c'est assez intéressant. Et Justement, tu, tu parlais du, du Covid et, euh, et du, confin du confinement et, euh, et ça m'intéresse en fait de savoir comment ton métier a évolué avec cet épisode qui a dû être euh, relativement stressant pour les gens que tu suivais et euh, en particulier sur, euh, tu parlais tout à l'heure de la, de la fixation d'objectifs. Comment, quels outils tu as pu utiliser avec le report des JO de, de 2020, euh, d'un an, sachant que tu avais sûrement basé ta stratégie sur une telle durée Comment tu as fait justement pour t'adapter Et quelles, par exemple, nouvelles demandes tu as pu avoir durant ce, cet épisode du Covid
1: En fait, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs périodes. Sur le premier confinement, ça a été assez, euh, assez mitigé en termes de vécu. Il y en a certains qui l'ont très bien vécu. Et, euh, et pas mal d'athlètes que j'accompagne depuis un certain temps qui, au final, avaient les ressources et, et je pense, la capacité à, à faire face, à s'adapter. Il euh, y en a certains qui ont aussi euh, profité de ce temps-là pour euh, voir, euh, voir la famille, euh, être en couple, etc. Et donc, du coup, avoir un temps qualitatifs qu'ils n'ont pas en règle générale. Euh, et puis, il y en a certains qui, justement, euh, l'ont moins bien vécu à cause de l'anxiété ou euh, parce que certains proches ont contracté le Covid, voire sont décédés. Euh, et donc, du coup, pour moi, on était plutôt sur un accompagnement psy que sur la prépa mentale. Alors, il y a eu énormément de demandes sur, euh, externes, entre guillemets, sur la prépa mentale, mais pour moi, c'était euh, une hérésie de se dire, OK, on bosse sur la perf, alors que là, déjà, l'idée, c'est de les aider à aller mieux, à s'adapter à la situation. Et puis après, on repartira sur la perf. Euh, après, il y a pas mal d'outils qui ont été... Euh, en tout cas, moi, que j'ai adaptés parce que, justement, on était à distance euh, sur l'imagerie mentale. Euh, sur la relaxation, euh, voire même sur certains outils euh, d'hypnose ou d'auto-hypnose, sur la mindfulness. Euh, et puis après, je, je fais pas mal de dessins ou de trucs comme ça. Et donc du coup, euh, aussi développer des petits outils que je leur envoyais par, euh, par message.
0: Ok, très bien. Et comment tu as pu gérer justement le report des, des Jeux Olympiques euh, d'une année à l'autre, justement dans la fixation d'objectifs euh, des, euh, des athlètes que tu fais
1: euh, au final pour, après peut-être que d'autres collègues le, le verraient différemment mais pour moi il y a deux temporalités il va y avoir euh, encore plus maintenant la temporalité au jour le jour euh, et donc du coup de se fixer des, des objectifs euh, euh, jour après jour euh, et en prenant en compte les différents domaines de vie et pas uniquement le sport euh, parce qu'il y a aussi peut-être d'autres choses à développer et, et à renforcer en termes de piliers. Et euh, l'objectif, on va dire, à long terme, c'est-à-dire qu'est-ce que ça représente pour toi les Jeux Pourquoi tu y vas Pourquoi tu continues euh, Dans le sens où euh, j'en ai certains qui sont en fin de carrière, donc qui sont en train de pousser euh, physiquement et mentalement euh, leurs euh, leur limites, pour, euh, pour être prêt à Tokyo euh, et qui ont aussi d'autres projets de vie perso à côté ou, euh, ou pro, euh, qui les met aussi, enfin euh, en tout cas qui les, qui les challenge. Euh, et donc, du coup, continuer dans ce cadre-là, c'est un réel challenge et donc c'est très important de travailler sur, euh, sur le sens. Donc, moi, je le travaille et sur du court terme et sur du long terme. Okay. Le long terme étant Tokyo ou pour certains Paris.
0: OK. Oui, bien sûr, parce qu'en plus, tout le monde à l'INSEP doit être assez mobilisé pour 2024. Il doit y avoir pas mal de choses. Et est-ce que tu sens justement que la préparation mentale prend une, entre guillemets, une autre dimension en France depuis les dernières années et aussi, entre guillemets, rattrape son retard un peu sur les pays anglo-saxons
1: euh... Ce que, ce que j'observe, c'est que depuis les Jeux de Rio, les choses, elles sont en effet accélérées. Euh, je le voyais même sur les stats euh, en termes d'accompagnement à l'INSEP. Euh, au départ, on avait une grosse partie qui était sur la prévention et sur la thérapie, et maintenant on est euh, clairement euh, avec peut-être même plus de demandes sur, euh, sur l'aide à la performance que euh, sur, euh, sur l'accompagnement, on va dire euh, euh, type euh, thérapie, prévention ou soutien. Donc je pense que clairement ça a bougé, il y a de plus en plus de formations aussi sur euh, la préparation mentale, de plus en plus de gens qui s'intéressent, tu vois même le fait que tu sois là à, à poser des questions, c'est que euh, je pense que les athlètes ou les entraîneurs en parlent aussi euh, euh, de plus en plus. Et, euh, et puis, il y a un effet aussi boule de neige, c'est-à-dire que, euh, tu vois, je pense par exemple, euh, ne serait-ce qu'au kayak ou au fleuret, ça s'est fait comme ça. Euh, bah, J'accompagne un athlète, ça commence à bouger, il commence à y avoir des performances. Et donc, du coup, bah, ça pose un peu les questions aux entraîneurs euh, ou aux autres, aux autres athlètes parce qu'ils se parlent beaucoup. Et puis, du coup, t'en suis un deuxième, un troisième. Et au fur et à mesure, bah, ça commence à rentrer aussi davantage dans la culture euh, du sport français.
0: Oui, bien sûr, c'est le, le bouche à oreille et les résultats aussi qui, qui montrent euh, par euh, l'exemple. Et est-ce que tu penses que, d'une certaine manière, avant, il y avait une sorte un peu de, de tabou sur la, enfin, en France sur la psychologie et sur la préparation mentale pour les athlètes en se disant que euh, les athlètes doivent être les meilleurs, donc ils ne doivent pas montrer des signes de faiblesse, etc.
1: Je pense que vous êtes encore présent. Ouais. <rire> bah, pareil, j'en parlais aussi juste avant que tu arrives euh, avec, euh, avec l'athlète que j'avais euh, en consultation. Euh, le fait de, entre guillemets, montrer sa sensibilité, montrer, alors j'aime pas ce mot-là, mais on va dire ses faiblesses, donc ça peut être les doutes, ça peut être euh, des fois le manque de confiance, etc., euh, pour beaucoup, c'est vu comme euh, une fragilité. Euh, alors que je pense que c'est une réelle force. C'est-à-dire que si tu es en capacité à regarder en face tes doutes, euh, à un moment donné, chercher à trouver des solutions en te mettant dans, sa, dans ta zone d'inconfort euh, par rapport à, pour certains, ça peut être la peur du regard de l'autre, euh, la peur de l'échec, etc. Mais justement, de persister là-dedans, bah, au fur et à mesure, tu vas trouver des ressources. Et donc, du coup, ce qui, au départ, était ta faiblesse, devient aussi ta force. Parce que quand tu cherches à surtout ne pas voir ce qui peut te faire peur ou, euh, ou ce qui te fragilise, bah en fait, tu mets des barrières, tu évites les situations. Sauf qu'à un moment donné, bah, ces situations-là, elles peuvent aussi euh, se retrouver encore plus en compétition ou à très haut niveau. Et vu que tu ne les as jamais travaillées avant, bah, à ce moment-là, tu te retrouves à faire une contre-performance ou à te blesser, etc. Donc, je pense que c'est très ancré encore dans la culture. Euh, française et dans le sport de haut niveau que c'est un train de bouger euh, mais que justement c'est important que ça bouge
0: oui justement c'est euh, c'est un petit peu l'intelligence des, des grands champions c'est justement cette force d'adaptation euh, ou surtout les par exemple je sais pas par exemple au tennis euh, surtout les tournois en fonction de la météo et choses comme ça les grands champions savent s'adapter justement et c'est aussi peut-être parce qu'ils ont su faire leur entre guillemets introspection euh, sur leurs faiblesses, leurs forces. Et justement, bon, on, parce qu'il y a souvent une expression qui revient, c'est qu'on dit que certaines victoires se gagnent au mental. Et en me renseignant un petit peu sur ton parcours et sur la préparation mentale, je me disais est-ce que ce n'est pas justement plus la préparation mentale que juste le mental qui permet aux athlètes ou aux personnes de se dépasser, de performer, plutôt que juste en fait le fait de dire à ah, cette ce, ce, cette personne, cette fille, ce garçon, a un mental d'acier En fait, non, c'est plutôt comment il s'est conditionné
1: euh, Alors, je ne suis pas sûr à 100% de comprendre ta question.
0: <rire> le, la, la question, <rire> c'est plus en fait, c'est de se dire, euh, est-ce que justement le mental est quelque chose d'inné ou quelque chose qui est justement travaillé par les champions
1: euh, Je pense que ça peut être double. Il euh, y, y a certains athlètes, euh, je, pense à, je pense à certains athlètes qui, euh, clairement, ont des réelles capacités, euh, euh, des réelles ressources au niveau, euh, au niveau mental sur, par exemple, euh, la gestion du stress, la capacité à, à justement se, se dépasser ou se galvaniser dans des situations où il y a un, un fort enjeu, euh, à trouver des stratégies d'adaptation, etc. Donc, je pense que, euh, d'une certaine manière, on a tous notre bagage. Euh, et que euh, après ça se travaille aussi et justement pour euh, euh, pour entre guillemets avoir un meilleur mental en situation euh, bah, c'est aussi tout le travail toute la préparation que tu fais en amont qui te permet de euh, bah, par exemple réussir à juste te reconcentrer sur l'instant présent sur euh, imagine une, euh, une finale des Jeux olympiques et je pense à un article que j'ai lu sur euh, sur la finale du, euh, du beach volley euh, à Rio, ou je crois que c'était Allemagne contre Brésil d'ailleurs, euh, où euh, à un moment donné, justement, ces joueurs-là ont travaillé sur la mindfulness pour réussir à se reconcentrer dans l'instant présent, se reconcentrer sur ce que tu maîtrises et sur ton plan de match, plutôt que euh, le fait que bah, si la balle, elle, termine dans le filet, euh, tu perds le point, voire euh, euh, tu passes à côté de la médaille. Euh, et donc, je pense que ces choses-là, même si tu as un très bon mental, bah, c'est important de les renforcer pour être encore meilleurs. Comme certains ont des qualités physiques, je pense à tout le monde le connaît, Teddy Riner, il a des qualités physiques qui sont extraordinaires. Euh, et pour autant, euh, il s'entraîne au quotidien sur l'aspect technique, l'aspect euh, euh, physique, l'aspect euh, mental pour être encore plus fort.
0: Donc la, la mindfulness, mm -hmm. en fait, c'est la faculté à se concentrer sur le moment présent, c'est ça
1: en fait, c'est euh, un courant qui vient plutôt de, de l'Orient, qui, euh, qui, du coup, euh, est en lien avec tout ce qui est méditation, sauf qu'on a enlevé, on va dire, le côté religieux, philosophique, euh, pour euh, euh, l'adapter à notre culture. Et euh, moi, il y a des outils que j'adapte aussi par rapport au sport. Donc, c'est en train de se développer de plus en plus euh, pour, justement, en effet, être concentré sur l'instant présent, pour moi, sur les bons points de focus, euh, et puis aussi accepter ses pensées, ses doutes, et euh, réussir à mieux gérer ses émotions euh, euh, en fonction des situations.
0: Ok, très bien. Et justement, j'aimerais juste revenir sur l'outil de l'imagerie mentale, parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé une, une pensionnaire de l'INSEP qui s'appelle Laura Tremble qui fait de la natation artistique, et elle, elle m'expliquait que toute son équipe de natation artistique avait un un rituel justement avant les compétitions de euh, projeter en fait avec les mains euh, les gestes euh, qu'ils allaient faire. Mm -hmm. Et euh, justement, est-ce que sur euh, l'imagerie mentale, il y a des sports qui sont plus concernés que d'autres ou tous les sports justement peuvent utiliser cet outil de projection euh,
1: Tous les sports peuvent l'utiliser et je pense que c'est euh, clairement un outil euh, très intéressant. Euh, notamment sur... Euh, tout ce qui est apprentissage du geste ou, euh, ou renforcer euh, justement certains automatismes. Après, tu as différentes manières de le travailler. Tu en as qui vont être plutôt visuels euh, ce qu'on appelle visuel externe, visuel interne. Tu en as qui sont plutôt sur les sensations, kinesthésique, auditif, etc. Donc, le tout, c'est d'identifier comment l'athlète fonctionne, euh, sa préférence à ce niveau-là, de l'aider des fois à développer aussi d'autres préférences pour être, j'ai envie de dire, plus complet sur l'imagerie mentale. Euh, et justement, ça te prépare à euh, réussir globalement ta prestation en gym. Les filles, elles l'utilisent énormément, mais de manière naturelle. Depuis, euh, euh, depuis très jeunes, au trampoline, c'est pareil. À l'escalade, tu les vois souvent sur les, sur les blocs. Ils vont prendre le temps de visualiser avant leur passage. Enfin, euh, tu as énormément de sports qui le font naturellement. Et je pense qu'il y a des sports qui le font moins et qui gagneraient en effet à, à l'utiliser, notamment sur les périodes de surentraînement, où il y a besoin de décharger euh, physiquement la charge d'entraînement euh, ou pendant euh, une blessure.
0: Et ça permet aussi, d'une certaine manière, d'amener euh, entre guillemets des des ondes positives à l'athlète, justement, de visualiser, de visualiser les gestes, de visualiser potentiellement euh, la finalité, le but, la victoire. Le but aussi est qu'il soit dans un dans un élan euh, positif. En fait, c'est ça que, aussi ton métier, c'est de le mettre dans cet élan positif et qu'il n'ait pas de pensée de mauvaises pensées.
1: Euh, pas forcément. Enfin c'est qu'il puisse réussir à gérer son discours interne. Euh, mais le fait de te dire qu'à un moment donné, tu n'auras pas de mauvaise pensée, ce n'est pas possible. Parce qu'en gros, à partir du moment où tu euh, as acquis le langage, donc on dit que tu n'es quand même pas bien grand, euh, bah à ce moment-là, tu te parles toute la journée. Donc systématiquement, tu as des pensées et quand tu essayes de faire justement la méditation, de par exemple, si je te proposais de te focaliser sur ta respiration pendant deux ou trois minutes, bah, tu vas voir qu'à un moment donné, le petit vélo que tu as dans la tête euh, va produire des pensées et que tu vas te décentrer de ta respiration. Donc constamment, on a des pensées, on a des pensées qui peuvent être avec une valence émotionnelle positive ou négative et justement, c'est de réussir à s'adapter par rapport à ses pensées, et pas forcément à lutter contre. Parce que quand tu luttes contre tes pensées, euh, si par exemple je te dis, vas-y, ferme les yeux, et surtout, pense pas à un ours blanc.
0: Je pense à un ours blanc.
1: <rire> <rire> et dans ce cas-là, c'est de voir comment t'adapter. Si l'ours blanc, c'était une pensée négative, et que tu dis surtout, faut pas que je pense à un ours blanc, faut pas que je pense à un ours blanc, t'es en train de le visualiser. Donc t'es en train de renforcer la puissance de cette pensée-là.
0: Oui, justement, et donc travailler sur une potentielle anxiété ou une, enfin une, justement des, des pensées qui, comme on ne peut pas les contrôler, essayer du moins de, on va dire, de les orienter au moment de la performance. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ton métier, c'est qu'il y a... Tu dois constamment tester des choses, tu dois constamment en fait, faire preuve de curiosité, de choses comme ça. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de que tu utilisais le dessin ou euh, différentes formes d'art. Est-ce que, justement, tu trouves que ça permet... Euh, pour certaines personnes, pour certains athlètes ou autres, euh, une plus grande concentration euh, Par exemple, je pense en particulier à la musique. On, on voit beaucoup d'athlètes qui écoutent de la musique avant des compétitions. C'est quoi ton avis, justement, sur le rôle des arts pour euh, aider dans la performance
1: ah, C'est une bonne question. <rire> euh, en fait, ça dépend... En Effet des, des préférences des athlètes. T en a qui sont visuels, t'en as comme on disait tout à l'heure qui sont kinesthésiques, auditifs, etc. Euh, la musique pour certains ça les aide justement à se mettre dans leur bulle et à se mettre dans un certain état émotionnel. Euh, C'est caricatural, mais tu as des musiques qui te rendent triste, tu as des musiques qui te rendent heureux et tu as des musiques euh, euh, qui font monter l'agressivité ou autre. Donc ça peut être très utile pour certains après. Ce qui des fois est complexe, c'est par exemple, là j'anticipe un peu par rapport au jeu de Tokyo, on n'a pas encore tous les éléments, mais ça se trouve, euh, ils n'auront pas le droit à leur casque. Donc comment tu fais pour adapter ta routine si tu as l'habitude d'écouter ta musique avant ton combat et que là on te dit, bah non, il n'y a, a pas de musique en chambre d'appel. Euh, après, sur, sur le dessin, bah, je suis assez visuel et assez kinesthésique. Et donc du coup, il y a des fois où il y a des... Enfin, c'est mon processus mental, hein, mais... Euh, je vais avoir des idées, que je, vais, euh, je vais faire des petits dessins, je vais poser des représentations qui, justement, vont permettre d'avoir un support par rapport à ce qu'on est en train de travailler euh, et d'aller un petit peu plus loin pour le compléter euh, ou, euh, des fois, pour euh, certains athlètes sont très bons, justement, là-dedans, euh, représenter certaines choses de manière graphique.
0: Ok, très bien. Justement, sur les JO de Tokyo, tu parlais, bah, par exemple, mmh. de musique. Bon, c'est vrai que c'est... Ça je ne vois pas comment la musique peut avoir un effet justement sur le, le Covid euh, ou autre, mais euh, dans la possibilité justement qu'il n'y ait euh, pas de supporters, par exemple pas de, de fans dans les stades, est-ce que euh, pour certains athlètes, est-ce que déjà tu travailles sur ça Et est-ce que pour certains athlètes c'est une source euh, de soulagement ou plutôt euh,
1: d'anxiété euh, Je pense qu'ils ne sont pas encore en train de se poser la question. Euh, parce que justement, ils sont au jour le jour et euh, tu as des stages qui sont annulés la veille, tu as des compétitions qui sont euh, annulées, euh, décalées euh, trois ou quatre fois euh, en changeant de pays, etc. Donc, euh, on est vraiment dans l'adaptation au quotidien. Euh, après, avec, euh, avec mes responsables, justement, on, on essaye d'avoir aussi certaines informations sur comment ça va se passer pour pouvoir anticiper. Euh, bah, tu vois, par exemple... Je pense à un escrimeur avec qui on a, on a énormément travaillé ça. C'est ses routines pendant la chambre d'appel. Sauf que s'il si doit arriver 40 minutes avant versus 20 minutes avant, ce n'est pas du tout la même manière de pouvoir euh, gérer ce type de, euh, on va dire, de mise en condition. Euh, pareil sur euh, est-ce qu'il y aura du public, pas de public. Est-ce qu'il y a un entraîneur Est-ce qu'il y a deux entraîneurs enfin, Il y a énormément de points où on n'a pas de réponse pour le moment, et justement l'idée c'est d'aller petit à petit à la pêche aux infos pour pouvoir créer après avec les entraîneurs des scénarios qui vont permettre aux athlètes de s'adapter. T'en as qui vont, on va dire, être ok dans un environnement qui va être plus calme, plus silencieux ou autre, il y en a d'autres où euh, bah, un stade plein, c'est ça qui les galvanise et c'est ça qui fait que, euh, ils vont encore mieux rentrer dans leur compétition. Et donc du coup, en fonction pareil de leur mode de fonctionnement, bah, on va devoir en effet trouver des stratégies qui soient individualisées pour mieux les préparer.
0: Ouais, C'est un vrai challenge pour toi et toute ton
1: équipe. Là, euh, clairement, on est ouais, on se... <rire> déjà dans le sport de haut niveau en tant que psy ou prépa mental. Tu te dépasses et, et justement, tu te remets en question pour euh, trouver des solutions. Et je pense qu'on est aussi pas mal challengé par... Euh... Enfin, on est aussi testé par les équipes, hein. Ça, c'est sûr. Euh, et là, avec, euh, avec cette histoire de Covid et, euh, et est-ce que les jeux auront lieu, pas lieu, dans quelles conditions, clairement, on est encore plus dans, dans l'idée de trouver de, des solutions et de s'adapter. Et en même temps, je pense que ça va être très riche aussi pour la suite.
0: Bien sûr, c'est sûr qu'il y aura plein d'apprentissages à, à retirer de ça et que des athlètes ou, ou toi dans ta profession, vous en sortirez grandi justement par ces nouveaux challenges. Euh, bah écoute, merci, ça m'a fait vachement plaisir de pouvoir découvrir un petit peu ce métier dont on entend beaucoup parler, mais au final dont on, dont on sait peu. Euh, J'ai une petite question traditionnelle justement bah, sur les arts encore pour terminer les interviews. Mm -hmm. euh, c'est si tu devais choisir justement une musique, disons, pour te concentrer ou une musique pour te relaxer, une de tes musiques préférées, euh, laquelle ce serait
1: euh, Alors, j'aime plein de musiques différentes. Euh, je pense qu'une musique pour me concentrer, si je me remets euh, en tant qu'ancienne judokate, euh, c'est euh, I Can de Nas. Parce que je trouve qu'elle... Hum, justement, elle, elle fait monter un certain niveau d'activation. Euh, et, euh, et je l'avais beaucoup écoutée euh, à une certaine période de vie où j'avais beaucoup de change à relever en même temps. Euh, et je trouve qu'elle est assez forte parce que si tu veux, entre guillemets, et que tu donnes les moyens pour, bah, tu peux réussir. Et j'adore cette chanson.
0: Ok, très bien. <rire> bah, moi aussi, j'aime beaucoup cette chanson, donc <rire> c'est parfait. Bah, écoute, Je te remercie, Annaëlle, pour euh, ce moment et cette... Euh cette source d'apprentissage, j'espère que les auditeurs, ça leur plaira. Et bah, Merci à toi et bonne chance pour la suite.
1: Merci, avec plaisir.
0: Salut. Merci à tous d'avoir écouté ce douzième épisode jusqu'au bout. J'espère que cette rencontre avec Annaëlle vous aura plu. En tout cas pour moi ça a été vraiment très très intéressant de découvrir euh, bah justement la préparation mentale et cet aspect-là de la performance dont on ne parle pas forcément ou alors qu'on a tendance à méconnaître surtout euh, en France donc j'espère que vous en aurez appris et retenu autant, autant que moi. Si cela vous a plu, comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à en parler autour de vous à un, deux ou trois amis. Déjà, ça, ça pourrait être exceptionnel. Ou le partager sur les réseaux sociaux à travers des stories. Vous pouvez le faire si vous écoutez directement sur Spotify en mentionnant le compte Instagram laligne.podcast. Sur ce compte, vous pourrez retrouver un contenu exclusif chaque semaine avec des photos et des coulisses des épisodes. Aussi cette semaine, je ne vous lis pas un message, mais plutôt je vous fais part d'une réflexion que j'ai eue avec un des auditeurs, Il était justement sur le compte Instagram et je voulais faire un contenu un petit peu décalé sur justement la mise en avant de sports qu'on ne connaissait pas forcément ou alors euh, la mise en avant d'histoires justement de sportifs qu'on ne connaissait pas forcément dans le passé. Donc euh, dites-moi ce que vous en pensez, soit directement par message, soit directement dans les euh, commentaires euh, Apple Podcasts. Vous pouvez aussi laisser des étoiles, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous remercie d'être toujours présent, d'être toujours fidèle à, à ce podcast dont vous témoignez beaucoup d'amour et ça me touche beaucoup. Je vous dis donc à dans deux semaines pour un nouvel épisode qui s'annonce déjà exceptionnel. C'était David pour le podcast La Ligne.